0: UX Research MX, con Darinka Buendía.
1: Entrevista con Mar y
0: Manuel, Strategist y UX Researcher.
1: Yo soy arquitecta de información y diseñadora de experiencia de usuario. Eh, soy UX Equipo de Uno, eh, trabajo en una agencia de publicidad y soy experta en memes. Darinka me obligó a decir esto.
0: Yo soy antropólogo social, soy UX Research, eh, soy fan de los Simpson y apasionado por el entendimiento del usuario.
2: ¿Qué hace una psicóloga? un antropólogo y una comunicadora haciendo UX. Esa es la premisa de esta conversación. Eh, si hay algo que me gusta de mi trabajo es poder decir que vengo de las, de las áreas de las ciencias sociales. Es una de las cosas eh, más esenciales, yo diría, fundamentales para hacer experiencia de usuario. Mucha gente cuando me pregunta, oye, Dar, pero tú no eres diseñadora. Es probablemente uno de los hitos que vamos a escuchar al menos en tres ocasiones. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos.
1: Hola, muy bien. Gracias por invitarnos.
2: Hola, Ricky.
0: Muchas gracias por invitarnos. Estamos muy bien.
2: Qué chido, qué chido poder abrir esta conversación. Además, era uno de los temas que más hacía ruido eh, para, para este hito de las ciencias sociales. ¿no? Una de las cosas que muchos me, me preguntaban era... Y hasta la fecha. O sea, hoy me desperté con un, un, una serie de mensajes que, que me angustiaron y me perturbaron porque es... Entonces no lo estoy diciendo bien. Y entonces no, no estoy diciendo lo suficientemente clara. Que la pregunta va... Quiero hacer UX. ¿Qué estudio? <risa> <risa> no, exacto. <risa> claro. Entonces, okay. a, a partir de eso, pues, eh, quisiera escuchar un poco cómo ha sido su experiencia, cómo han ido evolucionando, de decir, oye, mamá, yo quiero hacer comunicación. Oye, mamá, yo quiero hacer antropología. Y mírenos aquí haciendo productos y servicios digitales.
0: <risa> sí, pues...
1: Bueno, pues a la fecha mi mamá todavía me sigue preguntando como qué demonios me dedico y realmente qué estudié, ¿no? Eh, bueno, yo le cuento lo que hago en el día a día y ella dice pero creo que no estudiaste eso, ¿no habías estudiado otra cosa? Y bueno, en el día a día también me hacen la misma pregunta todo el tiempo de, de ah, es que yo pensaba que eras diseñadora, así. O sea, de verdad, hasta la fecha eh, les digo, no, bueno, yo no soy diseñadora, yo soy comunicóloga y se van de espaldas. ¿Por qué? Porque, pues, al final de cuentas, eh, yo creo que en esta profesión, en esta labor de UX, muchas veces se llega desde la parte, no sé, de desarrollo de sistemas o desde la parte de diseño. Que eso actualmente pasa mucho en la disciplina, ¿no? Que eres un diseñador y dices, ah, bueno, se vería bien en mi CV también tener la parte de UX, ¿no? Haré un mini curso y ya me venderé como UX UI. Sí. Es algo que pasa mucho también.
2: Mar, por favor. <risa> Con todo. Está bien. Okay. No, está muy bien, está muy bien. Es una realidad.
1: Claro, es una realidad, pero bueno, o sea, UX también implica otras áreas, es multidisciplinas, Y la verdad, yo llegué a UX de una forma muy chistosa y random, porque yo entré, eh, estudié comunicación porque quería ser periodista. O sea, quería estudiar, quería hacer periodismo, escribir. Y ya dentro de la carrera... El, lo que tiene la carrera es que tienes muchas áreas. Puedes eh, estudiar comunicación política, puedes estudiar comunicación organizacional, puedes irte a publicidad, que fue el área que yo elegí. Y dentro de la carrera dije, no, quizá periodismo no es lo mío, me gusta más publicidad. Me fui a publicidad. Pero pues también está producción en donde te dedicas a hacer contenido multimedia y ves un poquito de todo. De hecho, es lo que dicen que también los comunicólogos somos generalistas, al igual que los UX, porque pues, puedes hacer de, puedes trabajar en distintas áreas, y era lo que nos decían. no Un comunicólogo puede trabajar en una agencia, pero también puede traer trabajar en una consultora, también puede trabajar en el gobierno... O sea, sí, es un, sí son varios campos. Aunque, por ejemplo, cuando es como cuando nos dicen en un apocalipsis zombie, tal vez el, el comunicólogo es el primero que dejarían uh -huh. ahí de, de carnada, ¿no? Uh -huh. este, porque muchas veces no encuentran el valor de, de, de entender a la sociedad y como esa parte analítica, investigar... O sea, no lo, no lo ven como algo tangible de un ingeniero construye una casa. O sea, un, con, un comunicólogo a la larga que construye, ¿no? Uh -huh. O sea, son cosas que a lo mejor no ves la evolución de un día para otro, ¿no? O sea, no, no lo ves tan funcional como sería un, un médico o un dentista, un arquitecto, un ingeniero, ¿no? Y bueno, eh, cuando yo entré eh, a una agencia de publicidad, lo primero que yo quería era hacer planning, o sea, me interesaba mucho el área, de, o sea, hacer planning, el, el área de planeación estratégica. Yo dije, ah, bueno, yo quiero, yo quiero hacer eso, buscar los insights, eh, e, e, investigar, ver quiénes son mi target, desarrollar estrategia de comunicación. Y de repente llegué a, a la entrevista y me dijeron, oye, ¿qué crees? Súper apenada la chica de RH porque me dice, oye, es que la vacante se acaba de cubrir. Pero mira, tenemos esta otra que es UX y veo que, y veo que tu perfil es muy digital y tal vez este, te interese, no sé, es algo nuevo que ahorita... Y bueno, eso también es otra cosa que pasa actualmente con el gremio, que muchos no... O sea, las áreas de RH no conocen el perfil de UX. O sea, realmente a veces RH no sabe este, en la parte de reclutamiento, no tiene como el, el suficiente asesoría, podría ser... Como para saber qué, qué necesita un UX. En esa parte creo que todavía hay muchas, mucha área de oportunidad de que los reclutadores sepan cuáles son las funciones de UX.
2: Ya iremos para ese lado, porque sí es una cosa que definitivamente eh, requiere atención. Muy bien, Mar.
1: Y bueno, este, bueno, nada más para concluir ajá, la, ajá. la parte de cómo llegué a UX. Ajá. Decidiste tomar la oferta. Dije... Bueno, no sé qué es UX, déjame pensarlo. Okay. Y lo primero que hice fue llegar a casa, así Google, ¿qué es UX? <risa> ¿Qué es UX? Ajá, y me dijeron, bueno, es que veo que tu perfil es digital, por lo que me platicas, te gusta ver tendencias, leer... Y yo creo que la chica no tenía como tan claro eh, cuál, cuál era el campo <risa> o lo que iba a hacer realmente, pero sí más o menos conocía un, el perfil, ¿no? Yo llegué, busqué y dije, ah, esto es algo nuevo que en la vida durante toda la carrera no había visto eh, de qué iba esto. Y dije, pero suena interesante. Y dije, va, le entro. Porque aparte es como sales de la carrera y lo que quieres es aprender de lo que sea, ¿no? Pero el chiste es como ya entrar al, al mundo laboral. Y me llamó muchísimo la atención porque dije, bueno, esto no va tan desligado de lo que yo quería hacer al inicio, que es la parte de investigar, leer, clavarse, ver tendencias, analizar. Y yo dije, bueno, sí, sí creo que sí me es afín Y así fue como entré a, al área de UX, como trainee primero y fui aprendiendo poco a poco y ahorita ya son... Cuatro años de experiencia Muy como bien. UX.
2: Fíjate, de
1: googlearlo ah. De googlearlo. De hecho, mi primer ejercicio para, para cubrir, para entrar a la, al puesto, fue como, bueno, este, te planteamos un problema, cómo lo solucionarías y cómo me harías un template o cómo propondrías toda la estructura y la arquitectura de información y un flujito. Y dije, no tengo ni idea, pero pues voy a investigar, voy a googlear y a ver qué entrego. Y sí, o sea, sí me quedé y me da mucha alegría decir que si me ofrecieran ahorita este una vacante en planeación estratégica, ya no la tomaría. Me quedaría en UX. Muy bien. Sí. Nice. Eso está súper chido. Manuel,
2: tu caso es uno muy particular. Conozco muy pocos antropólogos que están okay. dedicados al 100% a la investigación. Uh -huh. Te sigo desde hace ya algunos mesecillos en LinkedIn y uh -huh. me agrada mucho tu análisis. Oh, muchas porque, gracias. Sí, lo cierto es que siempre tiene esta mirada eh, como ya más curada dentro de lo que viene siendo la etnografía, la antropología. Y es, es, es muy poco frecuente, ¿no? Es, es uh -huh. raro que tengamos uh -huh. este acercamiento. ¿Cómo, ¿Cómo fue que te levantaste una mañana y dijiste bueno, ¿por qué no?
0: Sí, en, en mi caso, bueno, eh, pues sí, vengo de, 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 de la antropología, bueno, soy antropólogo social. Eh, hago esta distinción porque hay diferentes eh, ramas, uh -huh. eh, vengo de la ENA. Y el, pues no nos preparan para esto, la verdad es que es una cosa muy bonita. La academia me encanta, es, es muy, muy bonito. Yo tengo nueve años ya de trabajando como investigador. Uh -huh. Empecé en un proyecto académico en, en una zona rural, en Oaxaca, en la Mixtaca-Oaxaqueña, que es preciosa pero sí les estaba la pregunta la gran pregunta es bueno, está padrísimo el análisis antropológico y el antropochoro, ¿no? pero y luego ¿de qué voy a comer? ¿no? o sea, ¿qué voy a hacer? porque no sabemos si que, para qué sirve la antropología porque no nos, no nos lo dicen desde la academia y encima eh, perdón, ¿no? pero también eh, yo entiendo hay que ser críticos con el sistema ¿no? es todo un tema eh, pero casi casi te dicen que si ganas dinero de esto es malo ¿no? es pecado entonces eh, de verdad es, es, es un, un problema y bueno, pues me fue llevando pues, este, pues el hambre, ¿no? De alguna manera, de decir, bueno, ¿dónde me pagan o qué, qué, qué rollo? Yo empecé en agencias de investigación de mercados, eh, de, de antropología del consumo también, y eso porque un amigo un día me habló y me dice en 2013, oye, ¿tú qué? ¿Te gustaría trabajar en un proyecto? Y yo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues entrevistar a unos panaderos y tomar las fotos de su panadería. Y yo, ¿cómo? güey? Y sí, tú nada más fui y me pagaron por eso. Y dije, órale. Uh -huh. O sea, sí, sí. Es interesante, ¿no? Y honestamente me preguntaba hasta hace unos años ¿por qué me pagan por entrevistar gente? No le veo sentido. Y es como platicar con la gente. Uh -huh. Y bueno, hace eh, como dos años, año, más o menos, de, existe un blog que se llama Antropología 2.0 en España que lo amo. La verdad es que me dio muchísima luz para todo esto. Y creo que a nivel internacional van muy bien ellos, uh -huh, ¿no? uh -huh. Este Y en algún momento leí un artículo que decía algo así como descubriendo UX. ¿no? Y de, de, me puse a leer eso y, y me llamó muchísimo la atención que también los, los hacen los antropólogos. Eh, me, eh, eh, en el camino también trabajé con una agencia que hace eh, de, de co-creación y diseño estratégico con design thinking que también yo no tenía ni idea qué rayos era eso porque son muchos términos, términos en inglés ¿no? uh -huh. que cuando me, me enfrenté a eso dije Dios mío qué rayos es resulta que desde mi punto de vista es antropología aplicada. Sí. Tal cual. Sí, ¿no? método
2: científico. Sí, claro,
0: etnografía, observación, etcétera. Este. Y yo creo que es algo muy similar, ¿no? Es nada más como entenderle los términos en inglés y adaptarlos, ¿no? Hacerlos al español, que es de donde eh, eh, un poco más académicos. Y en el, en el actualmente trabajo en un banco, creo que yo no conozco algún antropólogo que trabaje en, en, en un banco en temas financieros. No. ¿no? Este... Y pues vi que solicitaban, bueno, no es cierto, eh, para, hay gente para UX, pero diseñadores, uh -huh. eh, en el portafolio, mandé el portafolio, y yo mandé mi CV, me dijo, ¿y tu portafolio? Y dije, no, pues yo soy re research, ¿no? Acababa de descubrir sí. que era research. Sí, visto suele visto. A pasar.
1: A mí sí. también me pasó lo de portafolio, pero, sí. pero yo no soy diseñadora, ¿qué voy a mandar? Sí.
0: Exactamente, entonces eh, le dije, bueno, pues yo, yo soy, De, vi que había una distinción este, meses antes, yo apenas descubrí esto hace un año y medio, ¿no? Prácticamente. Hay una distinción entre diseñador y, y research, ¿no? Ajá. Designer y research. Entonces dije, ah, bueno, yo lo mismo es research. Ajá. Y pues me quedé, ni siquiera estaba yo pensado entrar, o sea, no tenía una vacante para un research, ¿no? En el banco, entonces... Pues la verdad es que eh, por mi trayectoria, porque había hecho proyectos afines para, para este banco, eh, eh, entendí muy eh, muy bien el, 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 los clientes, los dolores que tienen los clientes, el, el, el objetivo que tiene el, el, el banco. Y dije, bueno, pues, bueno, más bien me aceptaron ellos, ¿no? Realmente eh, mi jefa se, se la jugó ahí, ¿no? Porque yo no estaba eh, contemplado. Y, pues bueno, ya, ya apenas cumplí un año este 12 de, de septiembre. Okay. Eh, creo que ha dado buenos resultados resulta Ajá. muy interesante porque yo mismo dije bueno ya estoy dentro y ya soy research ahora qué es research realmente no Ajá. es el de leer muchísimo uno uno eh, es abrumador el conocimiento que, que todo el mundo de ux no este entiendo que es hacer una cosa research, y de research y también está la usabilidad no todo el testing no y, y es, es otro mundo que también estoy en eso y, y bueno pues a muy grandes rasgos así llegué a, al mundo del ux
2: wow Dos historias completamente, eh, digamos, eh, pues sí, un poco separadas, pero tienen ese común denominador que es, pues no estoy listo, pero tomo el reto. Sí. Y eso es algo a lo que le quiero invitar a todo aquel que me cuestione que tiene que estudiar <risa> para hacer eh, UX. No es que tengan que estudiar una, la carrera de, de UX como tal per se, al menos no aquí en Latinoamérica o en México sucede. Uh -huh. Hay muchos diplomados, hay muchas eh, opciones, ¿no? hay demasiada cantidad de, de cursos en línea, por ejemplo, aunque la mayoría son en, en inglés. Sí, Esa es una barrera que, que mencionaste, Manuel, que es muy importante y por tal motivo nació también este podcast. Uh -huh. eh, la mayoría del contenido que estamos actualmente consumiendo es en inglés y eh, no deviene de eh, un contexto eh, como el de nosotros, ¿no? Un contexto latinoamericano, uh -huh. un contexto en donde la cultura del tercer mundo, sí si o sí si nos guste, eh, afecta la manera en la cual estamos percibiendo eh, la agilidad el agilismo, el design thinking, uh -huh. eh, human centered design, etcétera, etcétera. Uh -huh. Tener todas estas capas nos está arrojando retos que si lo tomamos desde la pura teoría, no lo vamos a saber enfrentar. No. Y esa es una de las cosas que también me gustaría tocar con ustedes, eh, pensando justo en un caso práctico que hayan tenido sobre todo en la parte de investigación, ya que pues es, es un poco la, el eje ¿no? de esta conversación, pero igual si tienen algo que haya, eh, por ejemplo, decantado en una eh, interfaz, no uh -huh. o en la usabilidad, en la navegación, en la interacción, en la arquitectura de información, todas esas cosas al final son tópicos que el investigador de usuarios tiene que saber. ¿no? Uh -huh. Tan fácil por el simple hecho de hacer recomendaciones, de generar insights que mucha gente me dice, es que yo ya lo tengo todo. O sea, yo ya sé hacer investigación, pero cuando bajo la data algo pasa que no hay, ya no veo qué onda, ¿no? Entonces uh -huh. es, no es generar información por información, no es hacer entrevistas a lo bruto, no es nada más decir tengo estos tres objetivos y voy a encontrar la respuesta obvia frente a esas situaciones. De, creo que deviene un, un, un reto más allá, ¿no? ¿O ¿Qué opinan?
1: Eh, bueno, uh -huh. ahorita que lo mencionas, o sea, en un caso práctico en que me tocó aplicar esa parte de metodología de investigación... En la carrera de comunicación, eh, como ya lo mencioné, iba como para periodismo, nos nos ponían mucho a hacer entrevistas. O sea, ahí es donde, en donde empiezas a conocer que, cómo es la interacción con la gente. O sea, debes de plantear un escenario. O sea, cómo llegas y consigues a tus entrevistados, ¿no? Por decir algo. En este caso, para el desarrollo de una web app, uh -huh. eh, bueno, había que... Este, entender el mindset de las personas que eh, tienen una pequeña ferretería, o sea, pequeña y mediana ferretería, y pues, ¿cómo llegas tú y los haces una entrevista a profundidad? Porque muchas veces nos vamos del lado cuantitativo de, bueno, todo está tagueado o sea, nada más me meto a Analytics y veo, pero dejas de lado el conocimiento que te da, ir directamente, o sea, probarlo, probar las cosas dentro de su contexto, ¿no? Y hacer entrevistas al usuario final y que ya él te diga todo, o sea, haces tus preguntas abiertas y te cuenta como todo lo que él siente, eh, lo que él observa, o sea, todo su feedback. Y ahí es en donde encuentras como esa parte que enriquece y te ayuda a mejorar y hacer iteraciones. Entonces eso, o sea, yo creo que si no hubiera tenido la formación de... ...de comunicóloga me hubiera sido, hubiera sido muchísimo más complicado. Uh -huh. O sea, todavía me arrepiento de no haber tenido más optativas de estadística... Uh -huh. ...porque ahorita lo aplicaría súper bien. Pero bueno, en la carrera vimos este, investigación cualitativa, cuantitativa... Eh, ...toda esa parte teórica es algo que también me ha ayudado mucho... ...a aplicarlo en lo que hago en el día a día. Uh -huh. Muy bien. Incluso en la arquitectura de información... O sea, yo, yo recuerdo mucho y lo tengo bastante presente de... Ah, bueno, Ajá. siempre nos decían, ¿cómo redactas una nota de prensa? Tienes que tener un título, eso tiene que seguir, la clásica pirámide invertida. Sí. Y a la hora de bajarlo a una interfaz, Tú dices, bueno, sí, también la información debe tener una jerarquía, esto debe de ser claro. Y como comunicóloga, me fijo mucho en ese aspecto de cómo se le está hablando a la gente, sí. si la redacción es clara, si el contenido es relevante, si se asocia un poco al diseño editorial, el diseño web, porque de hecho van de la mano, ¿no? Uh -huh. Y como la famosa heurística, la relación entre el mundo físico y el mundo, y el mundo digital. Uh -huh. Bueno, el mundo real y el mundo digital. Ajá. Uh -huh. Y bueno, o sea, al final tú dices todo lo, que, todo lo que aprendí durante la carrera de cierto modo sí se aplica. Incluso la parte semiótica, eh, también llevamos psicología, la parte lingüística. Entonces, bueno, al menos de ese lado de la carrera sí, sí he aplicado bastantes cosas. Y algo que hoy justo platicaba con, con mi equipo de trabajo, que en realidad ellos no son UX. Este, yo soy UX equipo de uno, uh -huh. <ríe> en la que hago como un poco de todo pero me apoyo mucho en otras áreas. Okay. Esas otras áreas son desarrolladores, son diseñadores, este también son, por ejemplo, expertos en data y analytics y son analistas, pero no son UX. Y ellos dicen, bueno, es que queremos aprender más, ¿y cómo llegaste? Y hacen la misma pregunta. Y, y hoy en la mañana les platicaba del mito del unicornio de UX, el, el todólogo, el experto que te analiza, pero también sabe marketing, pero sabe programar, sabe maquetar, sabe diseñar, sabe ir y vender la propuesta. Y él solito puede hacer todo el proceso de inicio a fin. Bien por él.
2: <risa> sí, ojalá ojalá existieran
1: no <risa> y no. no digo que no, o sea puede ser como una meta a la cual los UX podemos aspirar como ah, a sí. hacer el unicornio y hacer todo, pero pues es complicado y yo lo que les decía y que creo que esto es un consejo que les va a servir mucho a, a los que te preguntan qué estudiar, más bien este ubica qué es lo que te gusta hacer. ¿En qué eres bueno? O sea, ¿qué es lo que, lo que a ti te llama la atención? Y partiendo de ahí, enfócate en algo. Era lo que les decía a quienes son front. A lo mejor, si tú eres front, lo que, la parte que más te va a gustar de UX es el diseño de interacción. Pero si tú eres un planner y quieres ser UX, ah, a lo mejor tú sí eres más de investigación. O por ejemplo, si tú eres un diseñador, pues ya ser como UX formal, pero más orientado al diseño de la interfaz. O sea, realmente no es que quieras hacer de todo o llegar a UX como por obra y gracia, pero sí tener como una cierta línea y especializarte en esa área, porque lo, lo bonito de UX es que tiene como para todos, ¿no? Uh -huh. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, eh, eh, ahorita que, que comentabas. Eh, perdón, un, no, mar. 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 Este, sí, es cierto, perdón. Um, es, es muy amplio y creo que también uno debe tener, ser humilde. Decir, bueno, yo no, yo no puedo hacer todo.
2: Exacto. O
0: sea, yo no puedo abarcar todo. Um, Donde soy bueno en investigación uh
2: -huh. o sea,
0: y puedo especializarme eh, más todavía. Este y tengo que hacerlo. ¿no? Uh -huh. um, y yo creo que el, el, el detalle aquí es eh, cuando. Eh, 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 ¿Cómo decirlo? Um, hay gente que, que está saltando a hacer research y que está bien, pero.
2: Hablemos de eso, Manuel.
0: <risa> es que tengo una crítica durísima, pero no sé, no quiero ser muy fuerte. Muy por duro. favor, lo
2: necesitamos.
0: Oh. Mira, no es lo mismo, perdón. Eh, yo, yo lo veo así. Tú con los cursos que haces es un trabajo extraordinario lo que sí, estás haciendo. Sí, pero me son me fundamentos.
2: Un... Por favor, no crean que saliendo del curso van a ser researchers. Perdón, sí, no, pero y, no.
0: Y no es lo mismo. Ajá, exactamente. Chan, chan, chan,
2: todos renuncian mañana. No, <risa> ya no quiero tu curso. No, y, no.
0: Eh, el, mercado, el mercado, el mundo lo está demandando y está bien, ¿no? Uh -huh. por eso existen. Uh -huh. Pero, perdón, eh, yo lo veo así. Y, y lo vi también en Antropología de puntos cero Está en peligro nuestro, nuestra, nuestro trabajo, nuestra disciplina como antropólogos aplicados, Sí, porque es más fácil que un, alguien que venga de diseño de interacciones web y demás salte a research a que un investigador un antropólogo ahora salte a hacer este wireframes y demás. ¿Tú crees? ¿no? Yo no conozco a uno. Este, a mí la verdad es que yo no soy fan de diseñar y dibujos y estas cosas. ¿no? Ahora creo que estoy abriendo la mente y digo, bueno, tengo que también conocer más y saltar sí. para ese mundo. Pero yo no conozco a, a alguien no este que de la investigación salte al diseño tan sí. fácilmente al menos. Sí. Eh, pero sí, eh, creo que no es lo mismo ser un investigador por formación ¿no? a hacer un, un research empírico. Sí. Eh, eh, o de oficio, ¿no? O sea, y conozco a gente que, que ha aprendido en el camino y son buenísimos, uh -huh. pero sí, esta visión, esta deconstrucción mental que hace la academia el trabajo antropológico, entender eh, la, la parte, teo la teoría antropológica, ¿no? El relativismo cultural, eh, la interculturalidad, uh -huh. eh, 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 la cultura, para empezar, qué rayos es, ¿no? Uh -huh. este, eso es básico de la academia y, y uno no puede, creo que uno no puede saltar a hacer research, a hacer entrevistas, si no tiene todo este bagaje de detrás de en el ideal ¿no? Claro. Eh, pero como es, es la parte teórica pues no, no se nota a simple vista eh, yo estoy dando cursos internos a mis compañeros eh, del área y, y yo decía bueno es que uno debe ser cuidadoso si, si salen a campo a hacer entrevistas pensando eh, pues de manera muy academicista, no sé, eh, que los indígenas mixtecos o chontales son más atrasados que los corporativos, que, gente, que viven los corporativos de Santa Fe y creen en este desarrollo, esta evolución unilineal, pues desde ahí estamos mal, ¿no? Si no lo ven con esta relatividad o este relativismo cultural... Es un problema, porque entonces, ¿cómo podemos generar el, el no, no tener un prejuicio del otro cuando uno sale a campo? No se trata de cerrar, apretar los puños, cerrar los ojos y, y pujar y decir: No voy a tener prejuicio, no voy a tener prejuicio, no, no voy a prejuiciar. No, no, no es así, claro. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo poder eh, lograr tener esta relación intercultural mientras estoy haciendo un trabajo, una entrevista a profundidad, una observación de campo participante? Es, es todo un tema, ¿no? No es tan fácil, creo yo.
2: Es totalmente cierto lo que dices. Todo de cada una de tus palabras las he pensado en la noche como ese meme de Dexter de te he fallado, Academia, te he fallado, Ciencias yes. Sociales, porque es una realidad. No, no podemos aventurarnos a decir que la investigación es algo que se adquiere mediante la teoría. Eh, hay hacks. En toda la vida y en todo momento tenemos nuestros hacks, ¿no? Pero también tiene que ver la constancia y tiene uh -huh. que ver eh, que ese sesgo no es un sesgo personal. O sea, no es un sesgo que yo traigo y que efectivamente, como mencionas, ¿no? el día de mañana por uh, ser más open mind ya no lo voy a traer conmigo. ¿no? Uh -huh. tiene que ver justo con el cómo estamos generando esta construcción de la subjetividad que es uh -huh. algo que uh -huh. mucha gente no, 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 no comprende ¿no?
0: sí y, pero no es fácil, uno mismo no. en la academia no lo entendías hasta que
2: te ¿Cómo que no? Dices, claro, por supuesto, ¿no? yo pasé pero, dos años eres? en la UAM sí. sin entender de lleno, con todo y el ejemplo que te ponen de la mesa, ¿no? y de la lingüística y de todo <ríe> lo que tiene que ver la subjetividad sí. que atraviesa el sujeto no fue, sino hasta de verdad que vi eh, la vida allá afuera y dije, totalmente, Guam, tienes toda la razón, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tendríamos que hacer los que estamos en las ciencias sociales uh -huh. y que tenemos que empezar a permear esta práctica didáctica de el sesgo no es algo que se quita y se pone, es algo que se trabaja, que uh -huh. se construye y que sobre todo tiene antecedentes eh, de la misma formación del sujeto. Hay uh -huh. gente que me dice, research, es lo de hoy, es en lo que está ganando la gente, yo voy a hacer research. Pero tiene un gramo de empatía a nivel cero,
0: otro uh -huh. tema, sí. sí,
2: sí tiene sí. Una, una... Y lo dijiste también muy bien, ¿no? La humildad. Pero no uh -huh. solo la humildad de decir... La neta es que no sé, pero no pasa nada. La humildad de reconocer que quien está enfrente de ti tiene la información que tú necesitas para transformar lo que estás construyendo. Y uh -huh. eso requiere cierto respeto que he visto en algunos casos. Eh, no, no es así, ¿no? O sea, es como... Uh -huh. En realidad te estoy haciendo el favor de entrevistarte, en realidad tenemos 15 minutos y yo estoy pensando en lo que sea, ¿no? Y todo eso se transmite. ¿Qué hacemos desde nuestra trinchera para empezar a construir ese, esa subjetividad que requiere más pues, eh, trabajo, ¿no? Necesita más ahí, yo, yo digo que debe haber ahí una suerte de, de configuraciones, ¿no? ¿Qué harían ustedes?
0: Pues si yo lo que pienso, me parece que es, es normal. De repente luego mucha gente en LinkedIn está desesperadísima y decepcionada porque en eh, las empresas sus jefes o los directores no les hacen caso porque no entienden que el, el usuario y este, la parte subjetiva de, de alguna manera. Y yo digo, no, yo, yo creo que es, es un proceso. Yo acaba de llegar a México prácticamente, a, a Latinoamérica, al menos con esta fuerza. Uh -huh. no. Eh, si uno lo ve en Europa, en Estados Unidos, en Australia está mucho más asentado. ¿No? Entonces, bueno, yo les digo a mis compañeros Bueno, hay que sentirnos bien porque somos pioneros Estamos abriendo brecha uh -huh. Estamos este, con el machete rompiendo ahí las ramas Es lógico que uno se enfrente con todo esto Me parece, tengo a mi hermano tiene 22 años Está estudiando igual ciencias de la comunicación en la UNAM y precisamente cuando dije, Ahora, lo que les dan es poder hacer un UX entre research y este... Eh, UX writing. writing ajá, y, escribir, y, y
1: generar contenido semiótica, multimedia. Dan... Semióticas. <risa> <Hombre,
0: risa> Entonces yo le digo, mira, cuando tú salgas a mundo laboral, probablemente esto ya va a estar mucho más asentado, ¿no? Lo que yo estoy abriendo brecha generacionalmente, ellos que tienen 10 años menos, Así les va a tocar un mundo ya más... Eh, mejor, más traducido, eh, no sé, entre, entre nosotros y tal vez los directores, las empresas, el, el mundo en general, ¿no? Uh -huh. este Entonces, eh, nuestro, nuestro trabajo generacionalmente, y en mi caso como antropólogo, es... Es como le llaman ahora el evangelizar. Este, mucha paciencia. Sí. este Yo nunca había trabajado, yo vengo de trabajar en agencias y la academia con investigadores. Es la primera vez que yo trabajo con diseñadores. Sí. Y, y no es fácil transmitir no. el conocimiento. <risa> eh, sí, claro, desde enseñar a, perfilarle, a perfilar, pero también yo mismo como antropólogo me he dado cuenta que eso es un valor. A lo mejor algo, algo que para mí es muy obvio. No puedes ir a campo si no sabes a quién le vas a preguntar. Es perfilamiento. Pero es una cosa súper obvia para mí. Pero para, para eh, quien no viene desde la ciencia social es una novedad, ¿no? Las empresas mismas es una novedad. Para un banco, bueno, es súper no, novedoso eso. Claro. ¿no? Entonces es, es tener mucha paciencia y mucha pasión, mucho corazón. Mucha ¿no?
2: pasión, ¿no? Sí, si, sí, dicen sí. dicen como así, Leo, descansas un ratito. No, no hay descanso. Ahí, ahí está esta palabra que mencionas de evangelizar. Sí que estoy teniendo debates internos con algunos compañeros, porque un, un, un amigo me dijo como, pero ¿por qué evangelizar, güey? Si no es algo en lo que debas creer. O sea, ahí está, ¿no? Lo haces o no lo haces, ¿por qué evangelizar? Entonces, es, es a partir de, de, de estos episodios que quiero como buscar la nueva palabra para eh, esparcir, compartir, eh, aprender, no sé, tendremos que generar ahí un nuevo verbo porque evangelizar me hace me hace todo el sentido del mundo. ¿Por qué evangelizar algo que en, en teoría ya existe? no Entonces evangelizar es un poco ese de... Aunque tú no lo veas, ahí está.
1: Créeme. en ¿no? además uh -huh. de la
0: connotación negativa que podría tener evangelizar en América, por ejemplo, Paso, ¿no? Además. Yo lo, fue lo primero que se me vino a la mente cuando lo he visto de, Hay que evangelizar.
1: Ajá. Yo le llamo ¿Cómo? permear. Permear. O sea, como... Uh -huh. Es ah, muy bueno. Bueno, ¿Sí? así hago. Y justo, estoy totalmente de acuerdo en que nosotros tenemos una labor. O sea, muchas veces eh, las agencias o las consultoras no tienen un equipo de UX tan grande. O sea, a veces... Bueno, desde mi experiencia, muchas veces se... Con, se, se o sea, muchos profesionales, muchos perfiles se reúnen y son como los que en el día a día sí hacen un poco de UX, pero ni siquiera saben que están haciendo UX. Uh -huh. Eso me pasó en las clases que estuve dando internas con el equipo, que los desarrollos, los desarrolladores me, me decían, es que eso lo vimos en la carrera, o eso, uh -huh. o sea, sí no los habían dicho, que el sistema le debe de dar un feedback al usuario, pero no sabía que eso era UX. O sea, ¿pero cómo van a saber ellos si no hay como nadie? O, o, o sea, a lo mejor ellos no saben en dónde buscar, eh, o a quién acudir, o cómo llegan. Entonces, nosotros, si, si somos profesionales de UX y si estamos como ahí, ahí en ese entorno, podemos permear ese, el conocimiento que ya tenemos. Siempre les estoy mandando también links, eh, donde pueden leer. Memes. O, por ejemplo, aparte de los memes, sí.
2: Mar, sí. me han pasado unos memes de UX
1: fantásticos.
2: Sí, sí. sí. sí como el que vimos
1: hace rato, ¿no? Ajá, o sea, yo ajá. creo, memes, contenido original para las presentaciones. Sí. Pero bueno, este, siempre les estoy platicando Oigan, es que miren, vi un artículo que a lo mejor para lo que estás haciendo te puede servir O ¿sabes qué? Este, si tienen dudas de esto, vamos a ver Por ejemplo, la vez con lo que inicié en estas dos clases que he dado, fue principios de usabilidad, eh, que usabilidad no es lo mismo que UX, uh -huh. que si está dentro de la mano, que es UX, que es UI. E incluso les dije, a ver, mándenme todas sus preguntas, qué es lo que quieren saber de la disciplina y lo vemos en la clase, ¿no? Y algunos me decían, eh, terminología básica, porque igual no entienden, ven UX, UXD, es... Este, no sé, CX. Y nada más empiezan a ver letras, ¿no? Como SDX, este, UXUI, U... UXR. ¿O qué es? Ajá, claro, UXR. De hecho, ajá. la primera vez que vi UXR dije, ¿y ahora eso qué es? Ah, no, ya.
2: Perdóname. <risa> no, pues en Google, ¿no? O sea, en
1: un... Google, ajá, te metes claro. en Google a ver, pero pues sí son tantas que para alguien que es ajeno, pues no es fácil este, captarlo a la primera, ¿no? Entonces, nuestra labor yo creo que es compartir. No quedarnos nosotros con el conocimiento de Ah, yo soy la experta UX Que no les va a decir cómo hacen las cosas Porque la experta soy yo dentro de mi área No hay expertos no hay expertos. Al final de no. cuentas, siempre tienes que estar aprendiendo y en mi experiencia, de los que más he aprendido ha sido de mis compañeros de trabajo. Al inicio, yo, pues yo no era diseñadora y sí llegaba a tener mis issues ahí de, bueno, para empezar, tú, tú no diseñas y entonces, ¿cómo vas a venir tú que no eres diseñadora a criticar mis diseños, ¿no? Con base uh -huh. en que si tú ni sabes diseñar. Sí, sí. Claro, o sea, ahí se No tema. la teoría del color. Claro, o sea, yo no, yo no estoy en la teoría del color, pero sí sé, este, entiendo al usuario, o sea, hemos hecho pruebas, nos han dicho que, que para ellos este, es más fácil identificar algo con una fotografía que con un icono o cosas así, ¿no? Y ya tú empiezas a darles feedback, pero por ejemplo con los desarrolladores, o sea, también fue lo mismo, como tú no maquetas... De la abuelas y propones todas las cosas que se te ocurren, pero como tú no maquetas, no sabes que eso lleva un tiempo, sí. que tenemos una herramienta que nos puede o no permitir hacer lo que tú quieres y cosas así. Y es así como vas aprendiendo. Tú no eres el experto mm -hmm. pero en todas las áreas, pero sí puedes apoyarte y crecer juntos, ¿no? Yo creo que eso es algo que en nuestra cultura hace falta este, cambiar ese mindset, ¿no? Sí. De yo soy nada más mi experto. Eh, yo solamente puedo jugar, este, este. yo solamente puedo hacer esta parte sí. y todos estamos fragmentados, ¿no? Y lo dijiste muy bien, yo solo puedo jugar. De hecho, no sé, hace
2: como dos semanas lancé un tweet bien emo que decía de, eh, <risa> Siento que nadie quiere jugar conmigo últimamente, ¿no? Porque sí es cierto, me, me ha pasado ahora en este nuevo champing eh, es una de las primeras com compañías enormes en las que tengo que trabajar de manera regional y, y justo ese, ese reto de decir, oye, pero vamos a trabajar juntos, ¿no? Eh, ¿Qué tal vez nos sentamos y platicamos? No, 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 es que en Chile así se hace. No, no, es que en Argentina se ve así y yo, así como, okay, ok, todo bien. O sea, no pasa nada. Yo sé que es diferente porque contexto, porque geografía, porque etnografía, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero quiero entender, quiero, quiero aprender, quiero escuchar. Y muchas veces, inclusive, abrirse a sentarse con otros y escuchar la experiencia claro. de, de, de ese contexto es, es un reto, ¿no? Y. y y estoy muy de acuerdo. Creo que tenemos que compartir conocimiento de manera interna. Eso que están haciendo ustedes con sus equipos es algo muy loable, que no mucha gente hace. Es algo de reconocerse, muchachos. Muchas gracias por compartir no, lo que ustedes hacen con su equipo. Porque de verdad hay gente que no... Con tal de crecer en solo... Y Ajá. no ver a los demás crecer, ese es uno de los, de los stoppers que luego nos encontramos, ¿no?
1: Y no pues. solamente hacia tu equipo, sino también hacia tu cliente Ajá, o hacia claro. quien toma la decisión final. Ajá. O sea, de decirles que que las cosas son por una razón y que todo es dentro de un contexto. Creo que ahí es en donde entra la parte social, el contexto, uh -huh. porque pues no es como que tu producto viva aislado y que del mundo, o sea, eso, eso va, va a entrar en un rol, puede ser social, o sea, puede ser para un servicio, un producto, pero todo eso no está así flotando solo en el universo, claro. sino que hay un contexto y también funciona dentro de determinadas situaciones, ¿no? Y uh -huh. eso, eso lo vi y el año pasado, justo aprovechando que hoy es el aniversario, bueno, hace dos años, ¿no? Uh -huh. Que fue el sismo. Uh
2: -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. Algo en donde dije, esto no puede ser posible, fue que, bueno, uno de mis, de mis clientes, pues es una eh, telcom, o sea, telefonía. Y bueno, había salido el nuevo iPhone, el iPhone 8. Fue el sismo. ¿Y qué pasó? Que dijeron, no, bueno, pero es que necesitamos una landing de una vitrina, este porque ya va a ser el lanzamiento y para la preventa no del iPhone. Y tú decías, a ver, o sea, lo que acaba de pasar, este fin de semana nadie se va a meter a, a buscar un iPhone 8, o sea, date cuenta de, del contexto y lo que está pasando ahorita. O sea, realmente ahí es en donde dices, o sea, tú estás, este, tu producto también juega dentro de un plano en el que no, ahorita no está siendo relevante. ¿Y qué pasó? Ese, ese, digamos, ese banner que iba a comunicar el, el aparto tu iPhone 8... Cambió por un banner de, mira, estos son los números de asistencia, comunícate aquí, este, ahorita eh, ponemos eh, disponibles las líneas para, para emergencias y fue comunicación que realmente ayuda a los, a los usuarios. Era lo que estaban buscando en ese momento. Y ahí es cuando dices, nunca debes dejar de lado lo social. Uh -huh. No estás en un, diseñando en una burbuja, sino que siempre tienes que estar viendo qué pasa, qué es lo que está pasando. Incluso ahora, por ejemplo, con los formularios, el tema de, de poner, ¿qué eres? Hombre o mujer. O sea, que eso también, eh, el diseño de los nuevos formularios en donde puedes poner prefiero no decir uh -huh. o género uh -huh, en uh -huh. vez de sexo, hombre o mujer, eso también vino del lado social, ¿no? Es sí. algo que haya salido, o sea, nadie llegó a esa conclusión sin hacer una previa investigación y sin saber qué está pasando en el entorno. Entonces ahí es como, como debes de reflejarlo y también contárselo a tu cliente. O sea, tratarlo de, de no siempre, no siempre están abiertos hacia eso. Todavía hay como mucha resistencia a aceptar las recomendaciones, pero siempre es bueno ponerlo sobre la mesa, porque en una de esas, pues igual y sí, si, sí, si, sí si te hacen caso y empiezan a, a tener conciencia, ¿no? de lo que, de lo que quieren lanzar.
0: Y, y yo creo que deben de hacer caso, este las empresas, las marcas a las recomendaciones sociales. Ahorita que mencionabas eh, lo del el terremoto, el, el, el iPhone, eh, me vino a la mente Tricia Wang, mm. eh, para quien no la conocen, la antropóloga china, Tricia Wang, que en 2009 le dijo a Nokia, oigan, después de mi investigación, que trabajo con eh, campesinos chinos que emigraron a la ciudad, eran campesinos pobres, eh, les dijo, oh, la recomendación a Nokia fue tienen que trabajar en el desarrollo de un teléfono inteligente. Y Nokia dijo, no, no, no. Nosotros ya contratamos este, nuestra investigación de Big Data y creo que eh, tenemos los datos de un millón de personas. Y nos dicen que la gente va a seguir creyendo nuestro celular porque va a ser el más vendido en su momento. ¿no? A los dos años, no, que estaba casi quebrado todo por no hacer las recomendaciones de eh, alguien especializado en las ciencias sociales, Se ¿no? le dijo, antropología, claro. se le
2: dijo. ¿Y ahorita que está haciendo Nokia?
1: <risas> Teléfonos <risas> inteligentes. Ah, no. Y no les pasa sí. que también, por ejemplo, del lado de negocio dice, bueno, es que con cuántos, ¿a cuántos le hiciste la entrevista? Y como ah, no llegas sí. con un volumen, te ah, dicen, no, sí. para mí eso no es representativo, porque claro. este no es un volumen de... O sea, para mí eso, tú muestras muy pequeña, ¿no? Yeah. y es como de pero bueno estás dejando de lado la otra parte que puede ser como igual de, enri de enriquecedora que la parte cuantitativa yo,
0: Entonces, lo que es que yo creo que sí tienes toda la razón eso es como creo una constante ¿no? tanto cuando uno trabaja uh, en, como consultor como también ahora que está uno eh, que estoy en un corporativo y es muy interesante también, ver, tam interesante también verlo desde este eh, lado eh, no le hacen caso a la parte cualitativa, ¿no? ¿Y cómo le, les decimos que lo cuantitativo no es lo único? ¿Cómo les decimos que lo subjetivo vale? Y vale muchísimo. Eso creo que también es nuestro respo nuestra responsabilidad y nuestro trabajo como investigadores de hacérselos ver. Tenemos que ver los fundamentos. Es, no es que hay que hacer eso porque yo lo digo, sino porque es lo mejor, uh -huh. porque es el mejor camino o podría ser. no Y eso ahí es donde uno tiene que vender lo que yo digo, el, como el antropochoro, ¿no? este, <risa> de, de, de fundamentar el, el por qué tienen que ser. Caso, al menos voltearlo a ver, porque a veces ni lo voltean a ver. O me ha tocado que eh, haga un trabajo de investigación que estén en Journey lo que sea dicen, ah, bueno, sí, chido, ¿no? Entonces, como seguimos acá y yo digo, bueno, es que no están ni siquiera observando lo que hay, ¿no? Pero creo que esa es nuestro, nuestra labor como, como investigadores, como eh, eh, somos quienes hablamos también por el usuario, por el participante, eh, eh, por la comunidad, no sé, eh, y, y tenemos que eh, eh, hacérselos entender. Y es un trabajo que se va a ir dando poco a poco. No, pero es, por eso digo es mucha paciencia.
2: Ya sé. Eso, eso de lo <risa> cualitativo tienes tanto, toda la razón. Hoy, hoy sí. justo te, tuve una junta con una chica que es que aparte el, el reto en el que estoy ahorita en Marsa va mucho de, de contextos, ¿no? Entonces uh -huh. eh, es, es una de las chicas de marketing eh, regional, pero ella está ahorita en Amsterdam y pues como que compartirle parte de los insights que tienen los consumidores de e-commerce en Latinoamérica, pues es completamente distinto a la gente que compra en Europa. Okay. Entonces, <ríe> lo que yo le decía, ¿no? Era como, ¿pero cómo? ¿Por qué? Eso es obvio. No, ¿no? Y era como, de, es que necesitamos ponerle una pausa a las obviedades, necesitamos ser más conscientes que la subjetividad por el simple hecho de ser algo totalmente cualitativo te va a tocar de otra forma, como sucede aquí en México, como puede suceder en Holanda, ¿no? O sea, son cosas completamente mm. distintas. Y permear, me quedo con esa palabra, amar. Eh, creo que tiene mucho sentido. Creo que, eh, ¿sabes cómo lo imagino? Como ese flan, ¿no? Que venden en, en, en la casa de Toño, el flan de la abuela. Entonces tú lo permeas, ¿no? Como de cajeta y entonces se mm. ve muy, muy se Perdón, tengo hambre. Pero <risa> la, la idea es eso, poder disfrutar de lo que está estamos haciendo, poder no verlo como un, porque también muchos colegas me dicen como, es que es demasiado esfuerzo. Y está bien, hay gente que tira la sí. toalla y dice, no, yo me regreso a hacer UI, yo me regreso a hacer flujos, ¿no? Uh -huh. Que es un poco lo que y todo bien y también pasa eh, con, con los investigadores investigadores si ustedes no saben hacer pantallas o no quieren hacer pantallas alcen la mano sí. hay gente alrededor que les va a ayudar y que de verdad les va a tomar media hora cuando probablemente a ustedes les tome tres días Ajá. no hablo en experiencia personal <risa> sí la verdad sí <risa> <risa> eh, pero porque no o sea de qué va yo no sé hacer pantallas sin insights de usuarios Sí. Ya escucharon todos. Sí, no sí, sí. sé hacer pantallas y no tengo insights de usuarios. Para empezar. Entonces, ¿qué hago? ¿Copio? ¿Hago una propuesta de algo y le cambio? No, no, o sea, realmente no. <risa> <risa> se vale, se vale. alzan la mano y digan, necesito ayuda.
1: Claro, sí, claro. también te, te enfrentas a mucha frustración... Porque la, la primera vez que dije, quiero explicarles, bueno, eh, en la cuenta en la que yo estoy, incorporaron un sistema de diseño, que el sistema de diseño todavía no está, no ha llegado a una madurez, o sea, todavía le falta muchísimo. Pero hay sistema de diseño, man. Pero bueno. Está, cuenta tus bendiciones. <risa> no, no, la, la verdad... La verdad el sistema de diseño, imagínate, o sea, fue para, vino de regional, el clásico de esto, ya lo trabajó global y ahora todos hagan lo igual. Pero cada país nece tiene necesidades distintas, tiene contenidos diferentes, uh -huh. sus ofertas no son las mismas. Uh -huh. Entonces, yo dije, bueno, es que esto va a ser un pain. <risa> o sea, los diseñadores de plano no. O sea, vieron el, el sistema de diseño y se espantaron. ¿Y qué fue lo primero que dijeron? No, ya no podemos hacer nada. No podemos hacer nada, no le podemos mover, no lo puedo poner como yo quiero, no lo puedo poner del tamaño que yo quiero. O sea, no, o sea, fue lo primero que... Y yo dije, bueno, a ver, les voy a dar una clase de cómo te adaptas a un sistema de diseño, cómo, cuáles son los componentes que nos dieron, las piezas, cómo las podemos usar, hasta dónde podemos llegar, o sea, cuáles son los límites y nuestros alcances, y en qué, en qué casos nos podemos dar el lujo de no usar el sistema de diseño, o si, y hacer, por ejemplo, cuando es algo que va a vivir cierto tiempo, por ejemplo, esta landing nada más va a durar tres días, por decir algo. A lo mejor ahí no necesitas un sistema de diseño porque no es algo tan complejo. Pero debe de tener ciertos lineamientos. Bueno, total que, que preparé la clase y como que di un poco de introducción y cómo te adaptas. Pero ahí es donde ¡pum! Primera frustración. O sea, nadie estaba poniendo atención. <risa> nadie. O sea, la verdad fue como de, ah, sí, ah, ok. ¿Preguntas? No, nadie, nadie, nadie. Pero a partir de eso yo dije, no, o sea, dije, no, 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 no les interesa. ¿No les interesa? Ya no voy a seguir con esto corte a, a, lo mejor a diseño, eh, bueno, eh, a la parte de diseñadores no les interesó tanto, pero tecnología me dijo, a mí sí me interesó todo lo que dijiste y queremos aprender más. O sea, hubo otras áreas que ya no esperaba, uh -huh. pero que dijeron, nosotros sí queremos entenderlo y todo lo que dijiste, eh, unas partes no nos quedaron claras, pero, pero ¿dónde podemos leer más? O ¿cómo yo de eh, maquetador puedo, este... Eh, no sé, ver cuáles son los estilos que necesito, cuáles son las recomendaciones a nivel tamaño de tipografía cómo puedo ir generando yo mis piezas porque yo soy como desarrollador y estoy en esta parte, yo también quiero aprender. Y ya fue cuando dije, ah, bueno, no todo está perdido. Y eso, o sea, creo que es muy bueno, o sea, no tirar, tratar de no tirar la toalla, es difícil, puede haber como mucha frustración en el proceso, pero siempre va a haber alguien que le interese y que quiera seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, más bien ahí, o sea, seguir permeando ese conocimiento y pues al final de cuentas, este, llega como a, a quienes menos te esperas, ¿no? Que le puede llegar a interesar.
2: Uh -huh. True. Muchachos, muchas gracias por haber venido. Sin duda, las, las ciencias sociales sí salvan al mundo, hasta el mundo sí, claro. digital. Sí, sí, eh, sí. Mucha gente pensaría que no, pero yo creo que esa es nuestra fortaleza y eso es algo que tenemos que aprovechar para, para seguir creciendo, ¿no? Y sobre todo lo que decías, Manuel, invitar a, los, a, lo, a las generaciones más jóvenes que están empezando sí, claro. esto, que pues, puedan sí. ver que sí si hay chance de, 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 de conectar lo social con, con la parte digital
0: y creo que cada vez va a ser más eh, fundamental, ¿no? Eh, Ese es interesante, pero creo que el boom eh, eh, una vez lo escribí en LinkedIn, el, el siglo XX fue la época de de la antropología del Estado, pero el siglo XXI va a ser la época de de la antropología de la empresa, ¿no? Entonces hay muchísimo todavía, apenas apenas empieza, ¿no?
2: Venga, muchas gracias, chicos.
0: Gracias a ti, no, Gracias a ti. UX Research MX. Con Darinka, buen día. Entrevista con Mar y Manuel Strategist y UX
1: Researcher